0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, comme régulièrement, d'autres messages avant le début. Alors, merci à Jérémy et à Sébastien pour leurs tips sur la page Tipeee. Votre soutien est précieux et votre aide est vraiment la bienvenue. Alors, le lien de la page Tipeee du podcast, je la mets dans la description. Je t'explique en quoi les dons ponctuels et réguliers m'aident dans mon quotidien et dans mon travail avec ce podcast. Et sache que même un euro, ça fait déjà une différence Deuxième petit message, c'est que avoir vos retours et échanger avec vous, ça me fait toujours très plaisir et ça me fait beaucoup de bien. Depuis le début du podcast, on a eu 10 000 écoutes, donc... Bah, 10 000 merci pour tout ça, parce que je pensais même pas que ça serait possible. Je sais aussi que tu m'écoutes hein, d'un peu partout à travers le monde. Euh, je sais que tu m'écoutes en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, à La Réunion, au Mexique, en Belgique, au Canada, enfin bref, dans à peu près 35 pays à travers le monde. Et moi qui adore les voyages, je peux pas imaginer à quel point euh, je trouve ça ouf quoi. Je te l'ai déjà dit, mais sache que les échanges que je peux avoir avec toi, connaître tes avis sur les épisodes, euh, discuter, enfin tout ça pour moi c'est des moments super précieux. Donc, je tiens à faire un merci tout particulier à celles et ceux bah, qui sont venus discuter quelques minutes, avec, voire même beaucoup plus longtemps euh, cette semaine. Euh, donc, un merci tout particulier à Soline, à Laetitia, à Gilles, à Mathilde, à Béatrice, à Francis. Bah, J'en oublie sûrement, je suis désolée, mais enfin, je pense... Très fort à vous. Voilà, ça fait, ça fait des contacts humains et c'est tellement plus riche que juste des chiffres de statistiques, en fait, hein, tout simplement. Et moi, euh, voilà, discuter avec des gens, j'adore ça, bah, tu le sais, hein, puisque tu <rire> écoutes le podcast. Dernier message avant l'introduction du podcast, Donc, pour soutenir le podcast et lui donner plus de visibilité, bah, tu peux, si tu écoutes sur Apple Podcast, me laisser des étoiles et des commentaires. Ça te prend cinq secondes et c'est vraiment important. Je sais que vous êtes une grosse centaine à m'écouter sur cette plateforme, voilà c'est un bon moyen de m'encourager. Je peux bien sûr continuer à en parler autour de toi hein, parce que, enfin, à l'heure actuelle c'est comme ça que le podcast se développe. Enfin, Je te remercie pour, pour tout ça et pour tous euh, les partages que, que tu peux faire sur les réseaux sociaux. Bon allez, j'attaque le début de cet épisode alors aujourd'hui, tu vas entendre la deuxième partie de ma conversation avec Sébastien. Et cette fois-ci, on part sur des actions un peu plus pratiques et concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dans ton jardin ou dans les pots de plantes que tu vas avoir sur ton balcon par exemple ou sur ta terrasse. Alors si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'encourage vivement à le faire, hein. comme ça bah, tu découvriras Sébastien et ce qu'il propose aux viticulteurs et aux particuliers en Champagne avec son entreprise Alternativity. Alors attention, spoiler alerte. Hein, il t'aide à remettre du vivant dans ton sol et te donne des conseils pour le protéger et pour remettre plein de biodiversité pour que tes plantes, elles aient une meilleure alimentation et qu'elles puissent lutter contre les maladies et les parasites toutes seules ou en ayant le moins d'aide possible de la part des êtres humains voire même pas du tout d'aide. Donc dans cet épisode on t'expliquait ce qu'était la permaculture l'agroécologie, pourquoi il fallait protéger les sols, le rôle que pouvaient jouer les mauvaises herbes etc. Alors dernière chose je précise bien que les conseils que Sébastien va te donner dans l'épisode d'aujourd'hui sur le paillage, les lasagnes tout ça, tout ça. Tu peux aussi le faire sur les plantes de ton balcon. Euh, tu pas obligé d'avoir un jardin. Euh, D'ailleurs, moi je l'ai fait cette semaine et j'espère que ça soignera un petit peu mon karma en tant que tueuse en série de cactus. Hein, euh, voilà. Allez, maintenant, retour à notre discussion avec Sébastien et on commence par est-ce qu'on peut réparer son sol Donc, du coup, on peut rattraper un sol. On... Oui, ah oui. Donc, rattraper un sol, ça voudrait dire essayer de le décompacter et essayer de de rapporter de la biodiversité à l'intérieur pour que... Bon, enfin, euh, du coup, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas qu'on gratte à l'intérieur du sol parce que, du coup, ça ouais. risque de l'abîmer, l'érosion, tout ça. Mais, mais du coup, les petites bestioles, euh, si on arrive à les ramener, elles, elles arrivent à creuser en douceur tranquille ou
1: et... les petites bestioles et puis les plantes. Et puis les plantes, par exemple, si tu as du haies et puis du pissenlit, mais ben, en fait, ça va décompacter le sol aussi. Parce que quand la, la racine ah ouais. va mourir, ben, ça va laisser un trou et puis, euh, il faut penser aussi que euh, ces, ces plantes-là, ça, ça va donner quelque chose à manger au sol, à manger aux champignons, à manger aux vers de terre au niveau racinaire. Donc, il faut laisser... Euh, plus on va laisser faire la nature, ou plus on va l'aider, et mieux ça va être.
0: Et du coup, pour l'aider, on pourrait faire quoi, par exemple
1: ah ben Pour décompacter un sol, euh, euh, on peut essayer d'y faire pousser du blé, ou, du, ou de l'orge, ou, ou du seigle à contre-saison, par exemple. Ah, j'ai un ami, euh, on a fait un mélange euh, avec du seigle et puis euh, de la févrole et puis euh, de, de trèfles. Et son mélange, il l'a il a semé dans les vignes avec un bon semoir hein, pour, euh, pour faire du semi-direct. Et il a réussi à monter un seigle à 2,05 m. Là, c'est une association de plantes qui sont complémentaires parce que c'est un peu dans l'idée du millepas aussi. Il euh, y en a qui mmh. vont apporter de l'azote, d'autres qui vont faire un peu d'ombre. Et puis, elles vont pousser à différents moments. Et, et le seigle, lui, c'est une, une plante qui va avoir un racinaire très important et qui va être en, un peu en décalé par rapport à la vigne. C'est-à-dire que lui, il va arriver mmh. à maturité euh, quand la vigne va commencer à, à se réveiller, quoi
0: deux questions par rapport à ce que tu viens de dire la première c'est est-ce que dans les plantes que tu peux mettre dans ce fameux petit sillon as, euh, tu peux mettre aussi des plantes euh, pas forcément qui vont apporter un truc au sol ou en termes de, euh, de nourriture ou autre mais est-ce que ça peut être des choses, euh, des plantes qui vont faire du répulsif sur certains insectes peut-être ou certains champignons ce qui fait que du coup ça va permettre de ne bah, de pas avoir à mettre d'insecticide, je ne oui, sais pas hein, oui, tu, tu sais,
1: effectivement ça peut être envisagé dans ce sens là c'est-à-dire que des plantes, il euh, euh, y a certaines parcelles de vigne, par exemple, qui ont des problèmes avec des petits nématodes, c'est des, euh, des vers qui viennent piquer les racines et sucer la sève de la vigne. Donc là, on peut, on peut se dire, ah, ben, on va mettre des plantes nématicides. Et, euh, okay. En faisant ça, on, on se dit, ben, voilà, on va se débarrasser des nématodes. Seulement, le problème de ça, c'est que c'est très mal compris actuellement, surtout dans cette démarche-là, qui est une démarche... Euh, pour remettre un sol vivant en place, en fait, un sol avec plus de vie en place. Alors ça ça, fait, ça mmh. va faire hérisser aussi le poil de certains de tes auditeurs. Mais euh, En fait, on a une, probl la, une, une problématique majeure en agriculture, euh, au sens large, c'est que nos sols manquent de carbone et manquent de vie. Voilà. Parce qu'on okay. on, on décarbone les sols euh, de plus en plus et on en les travaillant ou en leur mettant des. en leur faisant passer des tracteurs dessus, etc., on perd du carbone. Donc si on perd du carbone, mmh. on perd de la nourriture pour euh, toute la vie du sol, en gros. Et, mmh. et jusqu'à présent, les scientifiques, en fait, ils ont fait des études dans ces sols-là. Et souvent, ils ont fait des études aussi en laboratoire, donc en pot de fleurs. Et on se rend compte, alors, on commence à se rendre compte que ben, ils ont pas.. Ça fonctionne pas pareil dans un, vie, dans un sol qui, est très, qui devient très vivant. Par exemple, moi, il y a un viticulteur là que je suis en conseil. C'est deux frères, ils sont, ils sont très forts, ils sont, ils sont à la pointe. Euh, ils, ils, ils viennent me voir et puis ils disent oh, bah, nous on, moi, j'ai mis de la facélie euh, dans la parcelle qui a du cournoy. Donc le noué, c'est le virus qui est transmis par le petit nématode. Et je leur dis "Mais euh, mm -hmm. écoutez, là, euh, ce, que vous avez, ce que vous faites là." Euh, tous les techniciens classiques le déconseillent. Parce que la facélie, c'est quelque chose qui va servir d'abri aux nématodes. Ça va cultiver les nématodes dans votre sol. Et vous, vous avez déjà une problématique de nématodes puisque votre vigne elle a du cour elle a, elle a un virus qui a, okay. été, euh, qui a été amené par un nématode. Donc euh, je fais... Ça va pas... Voilà, c est, c est, si vous avez un, un technicien, un agronome classique, qui vous regarde ça et il vous dit, mais c'est complètement dingue ce que vous faites, il faut absolument pas faire ça. Mais je leur dis après, mais en fait on ne sait pas, parce que il y a nématodes et nématodes, Les nématodes il y en a certainement des centaines, de euh, peut-être même des milliers d'espèces qui ne sont pas toutes connues, et il y a certains nématodes qui vont manger d'autres nématodes. Et puis en fait vous remettez de la vie dans le sol, et remettre de la vie dans les sols c'est remettre des champignons dans les sols. Et on sait qu'il y a des champignons du sol qui sont euh, carnivores, et, et du coup, je leur dis, ben voilà, vous, vous faites quelque chose qui n'a jamais été testé. C'est pe peut-être une catastrophe euh, d'un point de vue agronomique classique et conventionnel, mais dans votre système, ça va peut-être donner quelque chose de correct. Et cette année, ils, me, ils reviennent me voir et me disent, plus de, on n'a plus de cour dans nos vignes. Voilà.
0: C'est hallucinant, c'est complètement... à l'inverse enfin... des connaissances, oui
1: les mentalités changent dans la tête de, de tout le monde à la fois de la, du grand public euh, et puis à la fois dans, dans, le, dans la tête des viticulteurs euh, aussi et de la profession et donc on, on sait bien hein, euh, qu'on va dans le mur tout le monde le sait hein, c'est aussi pour ça qu'on on parle de solastalgie il y a une, an, une éco anxiété euh, là-dessus euh, tu connais bien et mm -hmm.
0: et euh... eh ben oui c'est l'épisode 2 <rire>
1: et, et... Donc tout le monde a cette idée-là qu'il va il va falloir faire des essais et que et, et qu'il y a il y de nos pratiques qui vont qui vont pas quoi nos pratiques actuelles agricoles mmh. elles, elles sont parfois au bord du, au bord du, du mur.
0: intéressant parce que du coup là on, 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 en parlant des méthodes et des, de la facélie, euh, du coup tu, tu parles pour ramener de la biodiversité une fois de plus on, on parle toujours du sol euh, c'est vrai que moi quand on me disait ramener de la biodiversité je, je, moi je voyais des coccinelles tu vois <rire> Donc...
1: <rire> ça c'est pareil quand je fais des formations sur la biodiversité euh, les viticulteurs ils, ils me regardent avec des gros yeux ils hallucinent un peu mais du point de vue scientifique ça doit être toujours ben, André Sellos qui dit ça euh, quand un scientifique euh, spécialiste de la génétique arrive à un, à un endroit, dans un terrain, dans une parcelle, et qui fait une analyse génétique de tout ce qu'il y a, y compris euh, des bestioles qui sont dans le sol, des micro-organismes, des bactéries, en fait, il se rend compte que 75% de la biodiversité, donc euh, c'est la variété des espèces, hein, en nombre d'espèces, en quantité euh, d'espèces et tout ça, ben 75% de cette biodiversité, elle est dans le sol.
0: Ok. Oui, c'est ça, qu une fois de plus, euh, c'est le, le sol qui est primordial. Donc la première chose euh, à regarder, c'est d'abord le sol, et puis ensuite, euh, du coup, euh, le reste, c'est pas que ça sert à rien, parce que euh, je pense que c'est quand même toujours utile d'apporter aussi de la biodiversité pour les pollinisateurs et des choses comme ça.
1: Le reste va suivre. En fait, le reste va suivre, tout simplement.
0: Ne pensez que à ce qui se passe au-dessus de la Terre. Enfin, c'est nier... Euh, 80% du job, quoi.
1: Bah oui, ouais, ouais, bah et puis c'est nier le fonctionnement de la vie. Hein, c'est ouais. nier qu'on a... C'est qu'on n'a rien compris, en fait, euh, dans le fonctionnement de la vie. C'est-à-dire que les, les plantes, elles, elles ont besoin de manger euh, correctement. Euh, euh, et puis, si on mange correctement, bah, ça va nous permettre de mieux résister aux maladies. Et ça, ça commence à être euh, connu. Euh, donc, les, les scientifiques, ils, ils arrivent à le voir, ça, sur des, des légumes. Par exemple, ils se rendent compte que des, des légumes qui sont en, en permaculture, ils sont plus riches en sels minéraux, en vitamines, en antioxydants, et ils se débrouillent mieux aussi vis-à-vis -vis des insectes. C'est-à-dire que mmh. les insectes ils vont venir moins les boulotter parce qu'ils les trouvent euh, un petit peu plus euh, euh, difficiles à digérer peut-être. Voilà. Ce
0: qu'on dit par rapport à... Alors, c'est la bio, mais du coup, enfin, on a bien compris qu'être en bio, ça ne suffit pas. En fait, il, il y a tout un autre... Il y a tout un, un écosystème, une pratique holistique, en fait, je vais dire, de l'agriculture. Euh, ouais. Et c'est vrai qu'on Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est un légume bio, donc il est meilleur en goût ». Et en fait, ça, ça n'a jamais pu être prouvé. Par contre, prouver qu'en termes de qualité nutritionnelle, il y avait quelque chose de plus puisque en fait notre nourriture depuis des dizaines d'années perd énormément de, de qualité nutritive là par contre on peut le prouver quoi. et sur le coup donc ça vient du sol je vais faire ouais. un parallèle avec euh, le compostage enfin, moi j'ai appris récemment que le compost, quand tu mets du compost c'était certainement pas pour aider la plante mais pour aider ton sol en fait
1: oui c'est plus, plus pour ça effectivement Mais ça c'est pas encore bien compris non plus mais, mais le compost euh, par exemple c'est pas la panacée non plus parce que le meilleur compost qu'on puisse faire, en fait, c'est un compost sur le sol. Parce que l'idéal, en fait, c'est... Avoir un compost, c'est bien. Hein, tu, vas dé, tu vas dégrader tes, tes déchets organiques. Euh, tu ne les envoies pas dans un système... Euh, dans un système de, de, de déchetterie euh, ménagère. Et ça, c'est parfait. Hein, ça, c'est super, déjà. Mais si tu pouvais composter en surface, en fait, tu permettrais à la vie du sol de se nourrir directement. L'idée, bah, c'est de balancer euh, nos épluchures, nos déchets verts euh, au pied des arbres. Alors, de façon euh, plus ou moins jolie, hein, parce que... Euh, et puis plus ou moins... Euh, Il faut, faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, parce que si dans un jardin, par exemple, tu as déjà beaucoup de campagnoles, donc hein, qui les, petites, euh, les petites souris là, qui vont manger les racines de tes plantes, si tu t'amuses à balancer tes, tes, tes épluchures de légumes, euh, là, tu penses bien que... Ça va pulluler au bout d'une année, euh, tu as, as facilement 100 bestioles dans, dans ton terrain. Quoi. Donc, ça, ce n'est pas, pas très judicieux de faire ça. Par contre, si tu es dans un endroit fermé dans lequel il n'y a pas de bestioles, ben c est, c est pas, pas, de, pas de rats, euh, pas de souris, ben là, c'est l'idéal. Tu peux faire ça. Et, et ça va nourrir beaucoup plus de, 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 de vie euh, dans ton sol. Donc, c'est dans la même idée. Euh, As des feuilles mortes, et eh ben il faut pas les en fait. Tout ce qui so... tout, tout ce qui est dans un jardin ne devrait pas être exporté dans un jardin. Et puis après, tu, tu peux aller plus loin dans... dans une, dans un champ ou dans une vigne. Ça ne devrait pas être exporté parce que tout devrait rester sur place et servir à nourrir la vie de ton sol,
0: comme tu ferais avec le paillage en fait, qui du coup a plusieurs utilisations,
1: ouais, Enfin, exactement. qui a plusieurs
0: conséquences. Enfin, nourrir le sol et aussi permettre de protéger le sol de la sécheresse et. Et la limitation de l'utilisation de l'eau, c'est ça
1: Exactement, exactement. Plus on, va mettre, euh, plus on va donner de vie au sol, euh, plus on va remettre de carbone, et plus on remet de carbone, euh, plus il y a de champignons. Il faut savoir que dans une grosse poignée de terre, euh, c'est euh, l'équivalent de 10 km de champignons en sol vivant. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et, et il faut toujours garder aussi en tête que euh, dans un litre de sol, il doit y avoir un demi-litre d'air. Donc un, un sol vivant, réel, tel qu'il devrait être aussi, tel qu'il est en forêt, si, euh, si on ne passe pas avec des tracteurs pour, pour tout détruire. Hein, mais bon. Bref, euh, tel qu'il est en forêt, si l'homme euh, il met pas les pieds, c'est un, un, un litre de sol, un demi-litre d'air. Donc c'est très poreux, c'est une éponge... Et ça doit être pareil en, ça devrait être pareil dans les champs et dans les dans les vignes et dans les jardins, et, et comme ça ça, va, ça stocke énormément d'eau quand il pleut, et puis ça, ça respire énormément, donc les champignons ils vont chercher l'eau euh, très loin quand il y en a besoin.
0: Et euh, c'est vrai que souvent en permaculture, on, on voit cette notion de but, euh, tu vois, je pas, tu, vois ce que, oui. tu vois de quoi je parle, oui, est-ce oui, qu'en en viticulture tu pourrais faire pareil, ou en fait c'est genre juste lié au maraîchage ça
1: Alors la, la butte en permaculture, euh, c'est une fausse bonne idée, très souvent,
0: <rire> D'accord.
1: très très souvent, moi j'ai commencé comme ça, hein. je te dis ça parce que j'ai commencé comme ça, j'ai dit bon enfin on fait des essais euh, euh, permaculture, on fait une butte. Et, et ça ne fonctionne pas toujours, voire pas du tout des fois. Moi, ouais, ça n'a va pas fonctionné du tout. Parce qu'il faut qu'il y ait une, une liaison qui se fasse entre ta butte et, euh, et ton sol. Mmh. Et, et la liaison, euh, ben elle ne se fait pas toujours quand tu n'as pas assez de vie dans ton sol ou elle ne se fait pas la première année. Alors, ce qui marche bien dans une butte en permaculture, c'est quand tu es dans un marais, par exemple, dans une zone marécageuse, où tu as mmh. beaucoup d'humidité... Euh, Cultivé en butte, ben c'est très bien parce que ça permet aux légumes d'avoir les, ra les, les racines hors de l'eau. Mmh. Ça, c'est super. Et, par contre, quand mmh. tu as un sol qui est très asséchant, euh, ben c'est pas, pas terrible parce que l'eau, euh, quand il pleut, la pluie elle va couler sur le paillage et puis elle va aller au pied, au pied de ta butte. Alors, ce qui marche bien, par contre, qui est, qui est la même technique un peu, un peu différente, c'est la lasagne. La lasagne, là, c'est tout plat. Et, et c'est tout plat, et ça, ça marche super bien. Parce que dès qu'il pleut, l'eau, elle reste sur place. Elle ne va pas s'amuser à couler sur le côté.
0: Alors là, il va falloir que tu me racontes ce que c'est parce qu'en termes visuels, je, je vois des couches de pâtes et, ouais, de, ça. et de la bolognaise <rire> dans des Tu bah, imagines <rire>
1: la, euh, la pâte bolognaise, là et eh bah, bien, t'imagines ça, ouais. mais euh, version but de permaculture. C'est-à-dire que tu mets euh, des branches, tu mets euh, okay. de la sauce tomate, donc de la verdure, <rire> Voilà, tu mets du carbone, tu mets de l'azote, tu mets du carbone, de l'azote, et tu, tu fais un, un millefeuille comme ça, tu alternes, euh, et puis tu termines euh, souvent par un, un petit peu de, de terreau ou de terre que tu avais pris en dessous. Voilà. Et donc tu montes ça sur euh, bah, ce que tu veux, 10, 15, 20 cm, euh, 40 cm, euh, vraiment la taille que tu veux. Dans ce terreau-là, tu vas planter ou semer directement tes légumes, ta pas. Tu fais ton, ta, ta couche là, donc euh, tu fais ça au printemps, bah, tu commences à avoir des tontes de plus, par exemple. Donc tu, dans, dans, dans le bas, bah, tu vas mettre euh, du carton, de la paille euh, si tu en as, des, des feuilles mortes euh, qui te restent, qui traînent euh, et, et ton, tu ne sais pas quoi faire. Tu fais ça dans ton jardin. Si tu as du broyage de branches, bah, tu mets ça en dessous, c'est parfait. Et puis dessus, tu vas mettre euh, une couche de de tontes de gazon, des épluchures de légumes, euh, de, des mauvaises herbes, euh, voilà ce que, tu, ce que ce dont tu te débarrasses. Il hein. faut vraiment te débarrasser de tout. Euh, tu peux mettre aussi un peu de compost euh, euh, qui n'est pas qui est pas mature encore, le haut de ton composteur par exemple, ça ira très bien là. Et puis tu remets dessus une couche de, de terreau ou de terre et tu vas planter ou semer directement dedans. Une fois que tu as fait ça, tu remets un petit paillage dessus pour euh, toujours dans l'idée permaculture, il faut que le sol il soit toujours couvert, pour garder la vie du sol en état, et que ça ne chauffe pas trop. Et ça, ça marche d'enfer. C'est les carrés potagers, tu vois. Moi j'avais fait ça, j'avais fait ça dans l'école maternelle de, de ma petite, et la maîtresse, elle voulait.. Euh, je lui avais dit, bah, vous ne pourriez pas faire un petit carré potager, parce que je voyais qu'il y avait des planches qui n'étaient pas utilisées. Euh, à me dire bah si si ça, ça serait intéressant et donc je lui, je lui avais monté une lasagne une comme ça euh, avec alors je lui ai monté deux parce qu'elle était tellement contente de la première elle en a voulu une deuxième et, et les enfants ils dès deux ans trois ans en fait ils, ils plantaient directement dans, dans le terreau et ça a super bien marché elle a arrosé très peu elle m'a donc il faut arroser quand même au début hein, je, ça j'ai oublié de le dire mais voilà c'est indispensable alors s'il si, si pleut si on fait ça à un moment où il pleut ben, on n'arrose pas évidemment mais il faut quand même qu'il y ait de l'humidité. La vie, c'est comme nous. Hein, si on mangeait que des trucs secs et puis qu'on n'avait pas d'eau, on mourrait.
0: parle de l'eau, je vais rebondir là-dessus. Ça me fait penser forcément à, à l'épisode sur euh, l'accessibilité à l'eau que j'ai fait il y a quelques temps. Est-ce que l'agroécologie, euh, ça peut avoir une influence sur le réchauffement climatique
1: L'agroécologie, ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse à, effectivement, à la limitation du changement climatique. Euh, là, j'ai discuté justement euh, la semaine dernière avec euh, une entreprise qui, qui va euh, se mettre à payer des agriculteurs quand ils font du stockage de carbone dans les sols. Enfin, Il y, y, y a de l'argent à Bruxelles qui, qui va servir à ça, qui doit servir à ça. Donc eux, ils ont mis au point euh, une technique de mesure de, de stockage de carbone dans les sols et les agriculteurs, ils pourraient être payés mmh. quand ils changent de technique, qu'ils ils arrêtent de labourer hein, tout simplement euh, et qu'ils font du semi-direct. bien, et À ce moment-là, ils peuvent recevoir un financement parce que ça permet de stocker du carbone dans les sols et en plus de ça, ça va permettre de stocker l'eau dans les sols. Ce
0: qui permettrait, par exemple, de regonfler des nappes phréatiques
1: Oui, oui. Ou éviter, ou éviter qu'elle ne, qu ne se vide trop rapidement. Parce que l'eau va être, va être plus stockée, donc elle va moins ruisseler. Ça va garder plus d'eau localement et, du, et ça va faire un stock plus important, c'est que du bénéfique. Et puis, il y, a un, il y a encore un autre effet qui va certainement être une amélioration de l'eau dans les nappes phréatiques. Parce qu'actuellement, euh, les, les nappes phréatiques, elles sont souvent euh, euh, situées en dessous des, de champs ou de parcelles agricoles ou viticoles et euh, elles se contaminent petit à petit avec quand même les produits qui sont mis dedans. Ne plus toucher au sol, remettre de la vie dans les sols, c'est remettre un milliard de bactéries par gramme de sol, donc 10 km de champignons dans, des, dans une poignée de terre, c'est remettre des centaines de milliers de protozoaires, d'amibes, de qu'est-ce que oublié, de colamboles, de vers de terre, etc. C'est remettre énormément, énormément de vie, et c'est une vie qui va aussi dégrader les composés chimiques qu'on va continuer à y mettre.
0: Donc, même en continuant une agriculture conventionnelle avec des produits conventionnels, euh, ne pas toucher le sol, ça permettrait d'améliorer le pouvoir de filtration du sol, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. c'est ça, ça, va, ça va permettre de, de décontaminer, décontaminer l'eau qui va, qui va pénétrer le sol. Et ça va aller plus loin que ça, parce que moi, je le pressens euh, pour euh, avoir travaillé sur les maladies des plantes, ce que je pressens, c'est qu'en fait, en conventionnel, ils vont se rendre compte qu'ils auront besoin de moins de traitement. Donc du coup, on va aller dans, vers un cercle vertueux. Mon credo, en fait, c'est que le, le viticulteur se rendant compte qu'il va vers un cercle vertueux, va se dire à un moment, la grille ou le viti, va se dire, je pourrais très bien utiliser des produits bio. Maintenant que j'ai une pression maladie qui est moindre, voire, euh, voire inexistante parfois.
0: Je vais essayer de résumer, donc. Euh, que tu sois un professionnel ou un particulier, que tu utilises encore ou non euh, des produits chimiques sur tes champs ou dans des cultures ou sur ton potager, tu peux dès aujourd'hui commencer de toute façon euh, à protéger ton sol. Tu peux le faire en faisant du paillage, euh, c'est ça
1: Pour le, le, le commun des mortels, le, le jardinier euh, ou même le, le gars qui a des petites plantes en pot, le paillage, euh, il le fait du jour au lendemain et ça pose pas trop trop de soucis. Par contre, en agriculture et en viticulture, là quand même, il y a une phase de transition, il y a besoin d'un matériel différent, il y a des pratiques culturelles à changer et là, ça se fait quand même pas du jour au lendemain, c'est plus compliqué que ça en a l'air. L'agriculteur, il a quand même une obligation de rendement parce que derrière, il a des emprunts, il a une famille à nourrir, il a des choses comme ça quoi.
0: J'ai vu que tu avais fait partie d'une initiative, ou en tout cas que tu avais participé à ça. Tu sais de quoi oh, je parle
1: Enterre ton slip. Oui <rire> Oui, c'est ça. Enterre ton slip.
0: Tu nous expliques
1: Alors, enterre ton slip, déjà, c'est plus sérieux que ça en a l'air. Hein. Voilà. Enterre ton slip, c'est une action qui est... Euh qui est organisée par la la FDSEA de la Marne, à la base. C'est la Fédération pour les agriculteurs qui est souvent euh, décriée, Ils sont plutôt euh, axés euh, tradis, conventionnels, etc. Bon. Là, il se trouve que nous, on a un groupement qui est super, hein voilà, euh... Il y a une personne qui s'appelle Léa Thomas, elle est géniale. Voilà, donc, et, et donc, elle est, très mo elle est moteur là-dessus et elle, a entraîné, elle nous a entraînés aussi, parce que je suis dans une association qui s'appelle Arbres et Paysages en Champagne. Donc, elle a entraîné euh, l'association euh, euh, dans, euh, dans, dans ce, ce petit délire-là, ce petit défi, et, et qui, est, qui, est plus rigolo, enfin, qui est rigolo. Et, euh, et du coup, bon, on le fait avec plaisir parce que c'est amusant aussi de de communiquer là-dessus au niveau des réseaux sociaux, et tu vois, t'en en as entendu parler, donc ça fait un petit buzz. Un buzz. Alors, on, on a tous le même slip, un slip en coton blanc, et on l'enterre tous au même moment et à la même profondeur, dans des parcelles de vignes, dans des parcelles de... agricoles, et on met un petit euh, un petit un petit fagnon, on met un, voilà, une petite marque pour pouvoir le déterrer trois mois plus tard moi l'année dernière je l'avais déjà fait et j'en avais j'en avais mis un aussi dans, dans mon jardin en permaculture et ben on se rend compte que il y a intérêt à, à savoir exactement où on l'a mis parce que même moi sachant où, exactement où je l'avais mis et ben j'ai eu du mal à le retrouver
0: et ouais parce que l'objectif du coup c'est de voir quelle est la qualité du sol et est-ce qu'il y a de la biodiversité parce que euh le slip s'il est enterré normalement il doit se faire manger par les bestioles ou ouais, C'est ça. Euh, ça, le but c'est ça et donc du coup plus ton sol il est vivant et moins t'as de slip après
1: c'est ça exactement donc et plus ton sol il est vivant et, euh, et plus euh, le, le slip de grand papa doit ressembler à un string un, <rire> un string ficelle quoi. <rire> voilà. ce qui en explique
0: gros. du coup que certains ont du mal encore plus à le retrouver parce que si ton sol il est vraiment super vivant bah peut-être qu'il peut complètement disparaître quoi
1: ça, il reste plus que les élastiques
0: Ok, oui, ben, parce Tout ce que...
1: qui est élastique, il euh, n'y a plus que ça. Donc, moi, l'année dernière, j'avais plus que ça dans... dans... J'ai ressorti ça dans... de mon jardin.
0: Super. Euh... Et donc, là, tu dis que tout va bien, du coup, quand tu fais ça.
1: Ouais, tout, tout va bien, effectivement. Quand on ressort un, un slip qui, est... qui a été complètement mangé en trois mois, ben, c'est signe qu'on a beaucoup de vie dans le sol. Alors, il y a un petit bémol à ça, c'est que c'est aussi fonction de l'année, de la... s'il si, si pleut plus ou moins... Euh...
0: Il y a un moment particulier dans l'année pour le faire ou...
1: oui, 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 ça se fait euh, entre le 15 mai et le 15 août. C'est là où il y a le plus de vie dans le sol, le plus de vie active.
0: Et tu, tu, tu le mets à combien Tu l'enterres à combien
1: Non, c'est entre 15 et 25. Je ne sais plus. J'ai un doute entre les deux.
0: ouais ce pas super profond non plus. quoi je dis ça parce que peut-être qu'il y a des auditeurs pour, pour tester la, la qualité de son sol. Enfin, quand as pas, tu ne peux pas forcément faire appel à un biologiste qui va venir chez toi si tu as un potager, mais que tu ne sais pas trop. Euh, voilà, bah, Ça peut être une bonne idée en fait euh, de tester.
1: Oui, ça peut être une bonne idée. Une bonne idée. Et puis, euh, ça peut être aussi une bonne idée d'évolution. Ça permet de le suivre euh, d'une année sur l'autre, ce mmh. sol-là. Par exemple, moi, je l'avais fait dans une vigne... Euh... L'année dernière, dernière c'était une vigne que, dans laquelle je commençais la démarche sol vivant. Mmh. Donc, on n'avait pas forcément, euh, initialement, beaucoup de vie dans les sols. Et cette année, je le refais dans cette vigne-là et je me rends compte que le, le slip, il a, il a été beaucoup plus mangé que celui que j'avais déterré l'année dernière.
0: Du coup, la démarche sol vivant, c'est quoi C'est ce que tu proposes avec ton entreprise de, de mettre... Euh... Enfin,
1: chez tes clients, quoi. Enfin, je... Oui, c'est ben, oui, un peu ça, c'est de remettre beaucoup de vie dans les sols, de remettre beaucoup de carbone pour que, déjà, la vigne, elle, soit re... elle se remycorise. Hein, parce que, ouais. sans mycorhisation, parce que les champignons, ils donnent aussi des antibiotiques aux plantes. Hein. Ça, j'ai oublié de lire tout à
0: l'heure.
1: Donc, ça, c'est intéressant. Des antifongiques aussi, même si c'est des champignons, ils donnent d'autres antifongiques pour lutter contre d'autres maladies. Donc, euh, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est remettre du carbone dans les sols. Hein, ça on... Il faut leur donner le, le maximum de chances de sortir des maladies tout seul. Quoi. Tout seul. Mmh. Les plantes, elles doivent se débrouiller toutes seules. Elles ont une espèce de. La plante, c'est un peu comme nous, ça a une espèce de système immunitaire et des mécanismes. Ça a beaucoup de mécanismes de défense pour résister aux plantes.
0: Bastien, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, et j'espère que les auditeurs auront trouvé cette discussion aussi passionnante que moi.
1: <rire> je ne sais pas, mais je te remercie aussi. C'était super.
0: Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a donné des idées pour remettre de la vie dans ton jardin ou dans tes pots de fleurs, et surtout qu'il t'a permis de comprendre un peu plus ce qui se cache derrière le mot de permaculture. J'espère aussi que bah, tu verras d'une autre manière maintenant euh, bah, les mauvaises herbes euh, et aussi euh, un peu les slips. Hein, voilà. Je te donne rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité qui va nous parler euh, de son projet qui est totalement... Euh, pff, Inclassable, hein, voilà, et qui nous donne une vision de ce que pourrait être euh, ce monde de, de la finance et de l'économie euh, qui est radicalement différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Je te dis à la semaine prochaine, et d'ici là, bah, ça va aller, parce que je sais que tu fais de ton
1: mieux.